0: سلام سلام من زعوس هستماره خدای خدایان او حالا امروز میخواییم از یک آیه خوب قرآن تعریف کنیم چه اشکالی داره؟ دیگه همه آیات قرآن که وعدی عذاب و جنگ نیستن که آیات خوب هم پیدا میشن امروز به آیه سی و دو سوری ماعده میپردازیم که بیان خوبی داره، بیان اخلاقی و حتی متمدنانه ای داره بسیار امیدوار کننده است به طوری که حتی امosal این آیه رو همچین با افتخار میخونند و اون رو مترقی میدونند. جدی میگم. یعنی جنس این یک آیه دو سوره مایده با بقیه آیات اصلا همخوانی نداره. این آیه فرق میکنه. میگه بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هرکس نفسی را بدون حق و یا بی آنکه فساد و فتری در زمین کرده بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشده و هرکس نفسی را حیات بخشد از مرگ نجات دهد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده به ظاهر اینه که در این آیه به جان انسان ارزش والایی داده شده کشتن انسان صد چندان بد و نجات انسان صد چندان نیکو تلقی شده بسیار عالی اما این برداشت ماست، ولی مفسران قرآن به ما این اجازه رو نمیدند که خودمون برداشت کنیم ما این حق رو نداریم حرف قرآن اون چیزی هست که مفسران قرآن میگن خب از نظر مفسران قرآن طبق معمول معلوم نیست که منظور آیه دقیقا چیه و حسابی اون رو میپیچونن مثلا در یک نمونه از تفسیر این آیه آقای جوادی آمالی میگه که این اشکال که اگر کسی یک نفر را بکشد مثل آن است که همه را کشته است خب خود این شخص هم جز همه است دیگر آیا باید همه منهای او را حساب کرد یا یعنی نه اگر کسی یک نفر را کشت مثل آن است که همه بنهای او را کشته باشه یا نه اشکال اینجا اشکال اینجاست او اگر یکی قاتل باشه یک انسانی رو بکشه خود اون مقتول هم جز همون نفرات همه مردم هست دیگه آیا منظور آیا این بوده که این قتل او مثل اینه که همه مردم بجز اون یک نفر مقتول رو بکشه یا اینکه شامل اون یک مقتول هم باشه که اونجوره خب تسلسل پیش میاد اصلا شیر تو شیر میشه <تصفيق> یعنی علما می نشینند و آیه رو نگاه می کنند و هی نکته ازش در میارند، و هی موضوع می تراشند و هی تفسیر می کنند او که مسلم برخی از اون تفسیرها اصلا این برداشته نیک ما از آیه رو رد میکنه. او شاد فکر کنید که اگر کشتن یک نفر با کشتن جمعی انسان ها یکیه پس ادالت این وسط چی میشه؟ درسته شاید خاطر همینه که روایت از کافی دارند که منظور آیه تنها جایگاه و مکان مجازات قتل در جهنم بوده. گفته از امام باقر، از رو میخونم، پرسیدم و گفتم چگونه این آیه فکر انما قتل ناس جمعی ها اتفاق میافتد در صورتی که فقط یک تن را کشته است؟ فرمود آن شخص در جایی از دوزخ نهاده می شود که شدت عذاب اهل آن به آنجا منتهی میگردد یعنی خلاصه منبع عذاب از اونجا سرچشمه میگیره و اگر کسی تمام انسان ها را بکشد باز در همانجا عذاب میگردد گفتم اگر نفر دیگری را هم بکشد فرمود عذاب بر او می میگردد پس میبینید که ظاهراً عذاب ها متفاوته و فقط مکان عذاب برای قاتل یک نفر و قاتل جمعی انسان ها فرق نمی‌کنه. او روایت های دیگه هم هستن که همین رو تایید می کنند. او اما این تفسیر دیگه اون برداشت اخلاقی که ما داشتیم را از بین میبره او یک تفسیر عمیق و انسانی ازش داشتیم نه اینکه فقط مکان عذاب یک جا باشه البته تفسیرهای بهتری هم دارند که میگه مثلا کشتن یک نفر امنیت جمعی انسانها رو از بین میبره و از این حرفا خب صحبت در مورد تفسیر این آیه تا همینجا کافیه امروز من میخوام ببینم که این آیه در بیان خودش چرا با بقیه آیات فرق داره خب اجازه میدید آیات قبل و بعدش رو هم نگاهی بندازیم یک آیه بعد از این آیه 32 که میشه آیه 33 سوره مایده شاید بشه گفت که مرتبط با آیه 32 هست چون در آیه 32 اومده که او فسادن فلعرز و در آیه 33 یعنی آیه بعدی اومده که و یسعون فلعرز فسادا از این نظر میتونیم دو دعایه رو مربوط به هم بدونیم اما محتوی آیات پاک زبد هم دیگه هستند آیه دومی آیه سی شاید بشه گفت که خشنترین آیه است چون در اون روش های سربنیست کردن انسانها رو اونم با عذاب به صورت حکم شرعی مطرح میکنه در حالی که ما از آیه قبلی آیه سی دو داشتیم ارزش های اخلاقی برداشت میکردیم عذاب دادن انسانها نمیتونه اخلاقی محسوب بشه پس بهتر فرض کنیم که آیه بعدی هیچ ربطی به این آیه اخلاقی مورد نظر ما نداره و این رو هم بیم که من ندیدم مفسری بین این دو دعای ربطی قائل باشه شأن نزولشون رو مرتبط نمیدونند. اما آیات قبلی چی؟ آیات قبل از آیه 32 او اونا دیگه واقعا مرتبط هستند از آیه 27 تا 31 آیه آیاتی هستند که قصه هابیل و قابیل رو تعریف میکنند و میگن که آره و یا اینا و اینا خلاص خلاصه قبیل میزنه برادر خودش حابیل رو میکشه و بعد میرسه به آیه 32 که میگه بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هرکس نفسی را بدون حق خلاصه بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هرکس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشه این آیه به اون کشتن ناحق مربوط هست داستان حابیل و قابیل اصلش مال یهودیاست، مال قصه توراته و اینکه که میگه کتب ناعلابنی اسرائیل اینم داره این رو تایید میکنه که این داستان مال یهودیاست. در قرآن قصه کشته شدن حابیل قدری متفاوت از قصه توراته اما کلیت داستان همونه خب تلمود یکی از متنهای مقدس و مهم یهودیاست. مجموعی کتاب هایی هست که شامل آثار فیلسوفان و علمای یهودی در طول قرنهای مختلف هست تا قرن پنجم میلادی هی بهش اضافه شده الان تلمود یک منبع دینی و قانونی یهود محسوب میشه تلمود به زبان ابری هست و به صورت تندیزهایی در قطعات کوچیک در اومده که هر قطعه به نام میشنا شناخته میشه و بعد در باری هر قطعه تفسیرها و بحثها اضافه شده که به اون جمارا میگن. اجازه بدید سری بزنیم به تلمود در مجموعه میشنای چهار بند پنج نگاهی کنیم. این متن در مورد همون داستان کشته شدن حابیل هست. در ترجمه انگلیسی خودشون اومده که صدای خون برادرت دمی از زمین به سوی من فریاد میزند. این جمله متن تورات در پیدایش سوره 4 آیه ده هست. حالا میاد اون رو شهر میده. آیه نمیگوید خون برادرت دم به صورت مفرد بلکه میگوید خونهای برادرت دمی در بر حالت جمع. این به تعلیم این است که هم از دست دادن خون برادر و هم خون فرزندان برادرش به قابیل نسبت داده می شود. یعنی از این لفظ جمع علمای یهودی تفسیر کردند که نه تنها خون حابیل به گردن قابیل هست بلکه حتی خون فرزندان حابیل هم که هیچ وقت به دنیا نیومدنها خون اونها هم به گردن قابیله خب چون به نوعی قابل باعث شده که اونها به دنیا نیان دیگه نسل هابیل هیچ کدوم به دنیا نیومدن، به خاطر اینکه قابل حابیل رو کشت این تفسیر علمای یهوده بر این قصه ی حابیل و قابل بر ادامه میگه، the tells the witnesses، دادگاه به شاهدان میگوید، therefore Adam the first was alone. To teach you that, بنابراین حضرت آدم نخستین انسانی بود که به تنهایی آفریده شد تا این را به شما بیاموزد. With regard to anyone who one soul from the Jewish people، در مورد هر کسی که یک روح از قوم یهود رو نابود کند، یعنی مثلا یک یهودی رو میکشه، آیه او را سرزنش می کند که گوهی He entire world. که گویی تمام مردم دنیا را از بین برده چون حضرت آدم یک نفر بود که جمعیت تمام مردم دنیا از او هستند و برعکس هر کس جان یک نفر از قوم یهود را حفظ کند آیه به او اعتبار میده که گویی کل مردم جهان رو حفظ کرده او نیستن ها متن تورات نیستند ها، اینها وحی خداوند بر حضرت موسی نیستند بلکه سخنان علمای یهودی در قرنهای یک و دو میلادی هستند و این حرفای اونها به همون ترتیب با همون تشبیهات در باره همون داستان اینن در آیه سی و دو سوره ماعده کپی شده فقط به جای ابری به عربی گفته شده و شده وحی قرآن که مثلا هیچ کس نمیتونه مثل اون رو بیاره حالا فهمیدید که چرا بیان این آیه با بقیه آیات قرآن فرق داره؟ شاید برای مسلمون های عزیز راحتترین باشه که اصلا به این موضوعات فکر نکنند سبحان الله و تباور که الله و حسن الخالق. کانال های من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم